0: É verdade, aí ó, educando bem, né? Salve, salve, Cleófata. Ah, meu Ela
1: que, né, foi, foi parada lá. no poder por causa de quem? Por causa do Império Romano. O Império Romano o quê? Roma, Itália, sua educação, Dante Alighieri. Muito
0: obrigada. E na Itália. E na
1: Itália e Roma. É, não entendo nada, só entendo as Kardashian. Tô muito zangado, pois é Mais uma pessoa que eu conheço foi pra Itália O Fernando lá do Spotify Tá na, na Itália Ah,
0: é verdade, eu vi e, o Instagram dele
1: E aí a gente tava conversando sobre comida E tipo, mais uma vez, sinto que É o lugar que eu não fui comer ainda Mas, sabe saudades daquilo Que nunca vivi, eu tava vivendo? Uh -huh, é, entendo Eu olho pra Itália e como um cidadão italiano, né Jéssica? É,
0: quem que me dera, né? Ser <risos> uma cidadã italiana que eu estaria fazendo o que? Isso aqui por Skype Quem me dera Graças,
1: Sem... a gra gra graças a Deus Graças a tem, não tem um Deus, me livre não tem um Deus me livre Não tem um Deus me livre Esse
0: é só graças a Deus A única
1: coisa ruim de ser cidade italiana é que às vezes você recebe spam de atores globais Fazendo propaganda política Para o partido de direito do Berlusconi
0: Olha, é o risco que se corre, é. mas assim, é o risco que eu gostaria de... É
1: muito bom, porque quando rolou a eleição do passado, eu tava na Globo, então eu não podia puxar o barraco no Twitter, porque senão eu ia começar nem ah, names. é porque
0: eu tava na Globo... <risos> não, porque da última vez que eu tava na Globo... É isso, entendeu? Ah,
1: toda vez que eu tô na Globo... Não, porque meninas,
0: <risos> a última vez que eu fui na Globo... Você andou muito no carrinho do Projac? Não, porque eu fui ao Projac uma
1: vez. E aí sim, eu andei no carrinho do Projac.
0: Eu fui no Projac uma vez e andei no carrinho do Projac. Exato. É isso que, que é isso que você faz, né? É a Disney do Brasil.
1: É porque, tipo, a primeira... Eu fui uma vez, muitos anos atrás, só pra uma entrevista de emprego. Aí não, não teve carrinho. Foi anda. Anda. Foi, anda,
0: meu. vai lá, querido. Mas aí
1: ano passado eu fui o quê? Gravar, né? Aí a gente tava gravando em vários lugares do Projac. Então, tipo, foi a licença carrinho. Mas ah,
0: demorou. a gente tava gravando em vários lugares do Projac. Aí eu tive <risos> que pegar um carrinho. Não,
1: mas teve que pedir, né? A, 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 a Regina é que teve ah. que falar assim, não tem um carrinho pra gente não ah, e aí, alguém teve Correndo e voltar com o carrinho e aí furou o pneu do carrinho. E aí, com a Regina no carrinho? Nós encerramos a gravação logo em, logo em breve e aí foi todo mundo embora.
0: Entendi, fim, é isso, Beijo. Eu tava
1: muito quente aquele dia, porque é o Rio de Janeiro. Vamos falar uma coisa, honestamente. É. Rio de Janeiro
0: tem que acabar, não tem? Cara, eu fui muito pouco no Rio de Janeiro. E é o que eu recomendo. <risos> e é isso, né? <risos> não tem porquê. Não, não sei. Às vezes que eu fui no Rio de Janeiro, eu fui pra trabalho. E eu fui muito rápido Sim, e ah, porque a última eu... vez que eu viajei
1: a trabalho Porque a última
0: vez que eu viajei a trabalho para Rio de Janeiro, meninas
1: Ganhando milhas <risos> Ganhando milhas
0: Ai, coisa boa E aí eu fui só comer hambúrguer Num lugar que chama Comuna Muito bom
1: É? É, eu... tinha uns
0: drinks no lugar hipster, né? Eu não Dos comi... jovens Eu não
1: comi nenhum hambúrguer bom enquanto eu fiquei lá Fiquei quatro meses, né? Não consegui achar um, hambúrguer um dia
0: eu comi um hambúrguer melhor Mas do que você em quatro anos. tem amigos
1: melhores que eu, claramente. É. Mas eu comi pizza boa lá. Eu trabalhava perto de uma pizzaria maravilhosa, que é uma coisa que eu achei que não ia ter.
0: Olha só, tá vendo? O Rio de Janeiro tem suas belezas.
1: Fica a dica. Tem Mama Jama lá no Jardim Botânico.
0: Olha só, meninas, dicas. Hel
1: é Ravani Havani, que já veio nesse podcast, fez o isolamento acústico daquele prédio. Como assim? Ela, ela teve uma vida antes é. de ser uma comediante e roteirista?
0: Ela, ela tinha um emprego de verdade. Ela Tinha um emprego de verdade. Olha, que loucura. Então
1: ela largar a vida dela pra trás. E esse é um dos tópicos que o pessoal sugeriu no Twitter. A
0: gente tem que se apresentar, né? É verdade. Então é. vamos lá.
1: Oi, eu sou Gazanzeta. Oi,
0: eu sou a Jéssica Greco.
1: E nós Chilina somos vem. o. E nós.
0: Yeah! <risos> Desculpa. Vai de novo. E nós... Eu sou a <risos> Eu sou a Jéssica Greco. E nós somos. E nós. nós... <risos> Gaz... Goss... Vou... É isso, eu vou ter que gravar sozinha. Não. Eu vou chamar, eu vou dar o microfone pro Dan. Não, vai. Eu sou a Gaseta. Sou a Jéssica Greco. E nós somos. O Imagina, Imagina juntas! juntas! Sem, a a Sem a Sim, Sem a Passou
1: vontade de rir. <risos> Foi só pagar esse mico que passou vontade de rir. Eu tava incontrolavelmente <risos> dando risadas e passou. Ah, a Tchulim não veio porque viajou o fim de semana. está cansada. Nós entendemos e agora nós gravamos segunda-feira, tá? Glórias. Pra estar sempre o episódio fresquinho, quarta de manhã pra vocês. Mas aí. Como a peteca não pode cair Como vocês não podem ficar sem o episódio de Imagina Juntas Dois terços do podcast estão aqui
0: a gente tá fazendo esse sacrifício por vocês, entendeu? <risos> é, só, é isso. Assim, como vocês todos pediram... Menina, vocês pediram muito. <risos> então tá, né? Então tá bom, a gente tá aqui. Por Oito vocês. E meia na noite. Por vocês. Plena segunda-feira. A gente costuma, costumava gravar de quarta-feira. Sim. E a gente sempre ficava cansado, porque já tá no meio da semana e...
1: E o episódio sai na quarta-de-manhã. Então, por exemplo, essa semana não tinha nenhuma gaveta, né, pra soltar a quarta-de-manhã. Então não adiantava esperar até quarta-de-noite pra gravar. Então... Estamos aqui, e agora toda segunda-feira estaremos aqui Eu tô gravando. muito feliz
0: que a gente conquistou a segunda.
1: Segunda-feira, que conquista? Garfield não sabe o que está perdendo.
0: <risos> Cara, mas eu, eu realmente gosto de gravar na segunda, acho muito mais fácil. Eu
1: também. Muito melhor. Porque a outra opção que a gente tinha aqui na hora, quarta-feira, era sábado. E, assim... Não! Eu, e não exato! É,
0: assim, não! Eu fico muito feliz que você falou isso,
1: porque... Eu fiquei aceitando isso durante muito tempo com um sorriso no rosto.
0: <risos> no começo que a gente gravava domingo de manhã.
1: É, exato. Isso que é era bar...
0: errado demais. É,
1: erradíssimo, mas ainda bem eu voltei pra São Paulo e isso pôde acabar. Porque realmente naquela época eu não morava em São Paulo. <risos> eu, estava, é, eu estava dividindo meu tempo entre São Paulo e Rio. Ai, ah, eu
0: vivia na ponte aérea. Meu sonho é falar que eu vivia na ponte aérea. É, o
1: meu sonho também era dizer isso. Porque a maioria dos fins de semana eu pegava ônibus. Às vezes eu vivia na ponte aérea, mas às vezes ah, eu vivia. Ah, era
0: ônibus. Vezes... Olha só, a verdadeira face, meninas.
1: Exato. Mas era aquele ônibus leito. Porque...
0: Queria, é, Porque vai de
1: ônibus, mas pelo não, menos não é porque ele Porque muitas vezes eu. Porque eu gravava papo torto e ia imaginar juntas e... de manhã, né? Então eu vinha de, dormindo no ônibus e depois ia direto gravar. Eu sofria.
0: Ah, força guerreiro. Ai, que, que guerreiro! Nossa, muito <risos> obrigada, Gans por todo esse sacrifício. A Tio não tá aqui, eu tenho que começar a fazer a minha parte é também. Mas
1: vamos voltar Quando a gente citou o um negócio de mudança de carreira é. Quando a gente falou lá no Twitter Tipo, ah, a gente vai gravar hoje nós dois e tal O pessoal, né, sugeriu tópicos Porque você pediu ah, E sim. aí um dos tópicos que eu vi lá, a galera falou Foi essa coisa de, tipo, mudança de carreira Não saber o que está fazendo fazendo né? Como é que você... A gente já se sentiu perdido na vida?
0: Acho que todos os dias
1: Sim, é, eu, eu acho que faz 15 minutos Que eu não me sinto perdido na assim, vida Assim,
0: principalmente quando tá frio e é, é tipo, eu, eu ponho meu despertador, seis e meia, no frio. Eu falo, não, não, por quê? O que, que, que eu tô fazendo com a minha
1: vida? Que pra mim é o contrário. Eu me sinto perdido na vida e começo a questionar tudo que, eu, tudo que eu conquistei, eu deixei de conquistar e fiz e deixei de fazer. É quando eu não tenho o que fazer eu sou uma pessoa muito ah, ansiosa então tipo, se eu não, tipo, se eu tô distraído pelo fato de que, ah, beleza, tinha que acordar cedo pra fazer isso eu vou engatando uma coisa na outra eu não reflito sobre a minha existência e aí eu fico em paz Entendi.
0: Mas... é só você não pensar sobre a sua vida
1: exato, mas aí, por exemplo, esse fim de semana eu decidi que eu precisava descansar e eu fiz uma parada que não fazia muito tempo que é eu passei sábado e domingo sem pisar fora do meu apartamento Tipo, na, não fiz nada fora de casa. Nada, nada, nada.
0: Guerreiro. Guerre, ícone.
1: Obrigado. Ícone
0: do descanso. Obrigado. Ah.
1: Eu descansei like a motherfucker. <risos> e aí... o Mas só que é isso. Tipo assim, o que é difícil pra mim pra fazer isso é que, tipo... Qualquer momento desse parado, assim, é tipo você devia estar fazendo alguma coisa. O que que você tá fazendo? Por uh -huh. que... E aí, tipo, isso como é uma questão tinha toda a sua vida. Tipo, o que, que você Sim. tá fazendo? E nada vai dar certo. E não sei o quê Só porque você tá sentado, parado em casa uh -huh. e aí eu... Mas não tive grandes ataques de ansiedade, assim, semana. Foi um, Foi um passo pra frente aí na... na minha psique. Como você tem lidado com isso?
0: Então, eu, eu passei por muitas fases da minha carreira, porque, afinal, internet é uma coisa que não existia, não é mesmo? Não existia Sim. direitos, não era uma profissão real oficial. Quando
1: a gente chegou, isso aqui tudo era mato.
0: Exato, era. Outro dia eu eu tava numa reunião, a menina começou a me explicar umas coisas como era o Instagram e eu queria falar para ela, querida, você respeita a minha história? Que eu tô aqui quando isso aqui nem existia, D sabe? Querida, a Jessica usava Hipstamatic, ok? É, sabe assim, querida, não, a minha vida não é isso. E aí, isso é uma coisa que eu, eu me questiono muito porque a, a minha ferramenta de trabalho muda o tempo inteiro. Então, eu nunca sei o que realmente vai acontecer com a minha profissão. Então, por exemplo, eu trabalho com conteúdo e quando eu comecei a trabalhar com isso, não se chamava conteúdo, se chamava social media. E você, social media. Social media. E você fazia absolutamente tudo. Você fazia o relatório, você postava, você planejava o negócio, você... Você era uma área à parte dentro de uma agência de publicidade. Você era, tipo, a, a menina que mexe na internet. Sim. Então, com o tempo, isso foi crescendo, foi criando forma. Então, a minha área, ela era uma área só. E hoje ela é uma área com uma área de insights, que são pessoas que vão analisar os dados e os posts e o que as pessoas estão falando. Tem uma área que vai planejar realmente o que, que eu vou falar, como eu vou falar. Eu vou ter um guide de tom de voz e o jeito que eu vou falar com as pessoas e se eu vou usar memes, se eu vou xingar ela, se eu vou ser fofa, se eu vou, enfim. E, e são várias coisas que não tinha antes. E isso é uma questão assim de tipo eu trabalho com isso há sabe, uns oito anos, nove anos. É pouco tempo. Então mudou totalmente a minha profissão e eu parei de trabalhar em agência para trabalhar só como produtora de conteúdo por quatro anos e aí eu voltei a trabalhar em agência. Então assim. A, o meu ciclo é muito diferente. E aí vira e mexe, eu falo assim, mas será que eu tô fazendo certo? Será que eu tinha que estar na agência? Será que eu não tinha que estar inventando alguma coisa? Porque eu tô aqui por opção, mas será que é a opção errada? Na hora que eu tenho que acordar cedo, que eu tenho que ir numa reunião chata, e eu tenho esse privilégio bizarro de poder escolher o que eu faço da vida, porque eu tô nesse ponto, ainda bem, por, né, enfim, muitas coisas na vida e grandes privilégios, brancos. Então, é, eu acho que não tem como você não se questionar. Você tem muito isso, assim, tipo...
1: Tenho. Isso é que eu também, eu fiquei pipocando, assim, muita coisa. Tipo, a primeira coisa que eu fiz foi fazer podcast. Em uhum. 2006, eu comecei um podcast de games com um amigo meu. Aí, nisso, me chamaram pra escrever em revistas. E aí, uhum. eu comecei a escrever em revistas de games. Aí, meio que, acabei virando jornalista, por um acidente. E aí, gostei. E aí, fazendo isso. Só que aí, tipo, cada vez mais era, tipo, difícil. Porque ou não tinha trabalho, ou os trabalhos que tinham eram pau no cu, uhum. sabe? E o dia a dia era, era bem ruim, assim, não era fazer o trabalho legal. E aí, nisso, tipo, achei, tipo, ah, isso aqui é muito pau no cu. Aí, é como fazendo jornalismo, a coisa começou a parecer, ah, não adianta mais só escrever, você tem que fazer vídeo, você tem que uh -huh. fazer algo. Aí, então, tipo, beleza, comecei a pegar um monte de fila, tipo, ah, edita esses comerciais aqui, edita esses negócios uh -huh. aqui. Edita... Aí, fiquei virando o cara do vídeo. Aí, tipo, cara, não quero virar o cara do vídeo, né? Uh -huh. Aí...
0: Você ficava editando um programa eu, eu, e tudo tipo, mais. É, eu editava, tipo, eu já
1: editei, tipo, comercial da Cacau Show, vídeo da Timberland.
0: <risos> Ai, meninas, que aquele comercial da Cacau Show foi eu que editei.
1: Pô, aquele que, eu estrelei seis comerciais que eu dirigi e editei. Esse
0: foi Ai, que insuportável. É, insuportável. é óbvio, né? É, é óbvio. É óbvio.
1: Mas tem no... Tem no... Meu
0: Deus, que insuportável. Tem no é o Woody Allen dos Comerciais. Tem que dirigir, tem que atuar, enfim, tem, menos a parte é... escrota, né? Mas enfim. O...
1: Exato, mas era porque era o único jeito de eu, de eu ganhar um dinheirinho. E aí... Era o
0: único jeito de fazer tudo. Produzido, né, lindo?
1: Era. Mas não, e, e inclusive, o meu amigo que eu chamei pra ser diretor de fotografia nessa época, ele tava, tipo, começando, assim, a deslanchar. E hoje em dia, tipo, ele é um diretor de fotografia tão pica que ele dirigiu... Sabe aquele o, o, o documentário sobre aquele fotógrafo pica que tá no Netflix? O diretor de fotografia é o meu amigo, é o Adolfo Veloso. E aí a coisa mais idiota do mundo é, tipo, eu botei ele dentro... Insuportável. Da... Eu não
0: tenho com quem fazer coro hoje. <risos> eu tô muito humilhada. Mas então, aí eu
1: fiquei né, assim, nesse limbo de, tipo, aí que fica, você não faz tudo de, tipo, resolve as coisas de... De, de, de conteúdo que a gente não sabe fazer Então eu edito as coisas Aí, ok, aí nisso Eu comecei a fazer stand-up por causa do Nigel Eu fiquei amigo do Nigel, o Nigel falou, vamos fazer stand-up juntos Eu sempre quis, comecei Aí nisso me chamaram, tipo, ah, você é engraçado Vem escrever uns negócios de TV uhum. Aí caí nessa coisa do roteiro Só que aí, na TV, você só escreve coisas sem graça essa é a realidade, tipo, você é engraçado? ótimo, vem aqui escrever umas coisas que não, não. são exato, e aí eu falei assim, nossa, que horror <risos> é, e aí eu hum, aí, bacana, aí, ia, mas eu continuei fazendo porque pelo menos paga melhor que o jornalismo e aí nunca larguei o pezinho do jornalismo porque eu, eu, eu não, não consigo eu não uh -huh. consigo imaginar sem escrever um, uma matériazinha de vez em quando, sabe? ai, coisa
0: boa, né? uma
1: escrevidinha é, a mão ai. treme quando, tipo, aparece uma coisa eu vou entrevistar esse cara, eu vou e aí depois eu acho onde publicar sabe, mas uh -huh. eu, eu tenho esse, essa vontade ainda, besta. E aí quando eu vi, eu tinha aberto a produtora de podcast. Então, eu, tipo, eu tinha voltado totalmente lá uh -huh, atrás no negócio ciclo que eu comecei. Todo. Porque agora parecia tipo, ah, agora acho que dá pra ganhar dinheiro com isso e dá pra eu ter mais controle sobre as coisas que eu faço do que, tipo, trabalhando de roteirista pros outros uh -huh. e... e eu não sei o que eu tô fazendo. Eu, eu
0: tenho uma dúvida, você falou de stand-up. Eu sempre tive curiosidade de saber qual que é o processo criativo Sim. de uma pessoa que faz um stand-up. Porque, assim, eu não consigo decorar duas linhas do que eu tenho que falar. Imagina um é show? Peça? Não C sei é como um show, fala. Um show. um show. Eu não, não sei como.
1: Então, é, varia muito, assim, de pessoa a pessoa. O que eu fazia, que é o que muita gente faz, é, tipo, eu tinha as ideias e eu anotava, sabe, uma frase que me fazia lembrar da ideia. E se ela, tipo, tinha uma coisa muito na estrutura, assim, tipo, ah, tem que ir disso pra isso Eu anotava, tipo, duas frases uhum. não, a primeira vez... E aí, eu nunca gostei de escrever Porque se eu escrevia, tipo, tudo que eu ia falar uhum. Ficava pra sempre naquela vozinha rígida do que é. eu escrevi Então, tipo, eu precisava ser, ter só o tópico Que me lembrava da linha de raciocínio, sabe uhum. E aí, a linha de raciocínio eu, eu mandava ver na hora pra soar natural E, e sair uhum. E direito. aí,
0: você treinava com alguém, assim? Não tem como, essa aqui é a pior coisa
1: do stand-up É que, tipo, quando você começa, e mesmo depois Não tem como, tipo, ele, não existe sem outra pessoa, porque é um diálogo, na real, com a plateia. Uh -huh. então, se você não tem a plateia ali pra, tipo, rir, te dar o ritmo da coisa, você não faz a ideia. É prática mesmo, assim. E aí, e você tem que praticar na frente dos outros. Isso não tem. Música sem sair sozinho, uh -huh. pintura, você pode pintar os negócios, olha olhar e falar, não, esse aqui eu vou queimar, esse uh -huh. aqui eu não mostro pra ninguém. Mas, cara, o stand-up não tem o que fazer, você tem que fazer na frente dos outros. E é a pior coisa do mundo. Aí durante uma época eu falei assim, eu vou piorar essa dor pras pessoas. Aí eu, eu tinha uma noite de open mic, quando a gente tinha a noite do senhor bumbum lá, eu, a Hel, uh -huh. então. É, a gente depois começou uma segunda noite Que era a noite de open mic do Senhor Bumbum uhum. E aí o que eu fazia era o seguinte Eu ficava lá a noite inteira e as pessoas queriam treinar Aí tipo, às vezes a ré, às vezes o SUS era um MC E eu ficava lá só anotando tudo que eu pensava Daquelas piadas horríveis das pessoas que iam <risos> E aí eu subia no fim e fazia tipo uma avaliação Que era tipo um roast da, do material uhum. das pessoas e, e aí foi muito bom, porque dava pra xingar um monte de gente, chegava com piada Mas machista podia humilhar
0: os outros, podia, porque que é tipo, sempre bacana sempre apareciam os caras com
1: tipo, piada machista, piada homofóbica piada idiota, porque tipo é o cenário de comédia que a gente tem aqui até hoje né, uhum. e aí tinha as pessoas que foram e foram melhorando, tipo e, e hoje em dia são, são comediantes legais e que eu, que eu, que eu gosto então, era, era, era divertido destruir esses sonhos. Aí, quando eu fui fazer o programa do Gugu, essa semana, essa semana esse, esse ano...
0: <risos> quando eu fui... Uh. Um,
1: dos, um dos jurados lá, o, o Tai Veroto, um, um cantor quem, muito... Quem
0: é Tai Veroto?
1: É o que eu você não pode conheço. falar pra 100 dos jurados daquele programa, né? Ok, ok. Aí, uh. ele tá lá. O tai Veroto, cantor, tem um cabelão, assim, fica muito sem camisa, não sei porquê.
0: Ok. Sabe aquele. Kubanacan, né? Eu amo. É, aquela, mas ele é. Meio... Mas ele
1: é mais Kubanaka cor de iogurte, assim, sabe?
0: Ah, não rola aquela... não, aquele não. bronzeado. Não, é aquele bronzeado coisa... de apartamento
1: mesmo. Ah, bacana. Mas eu... aí ele chegou pra mim e falou assim: Cara, eu lembro de você de algum lugar. E aí eu. Tá bom. E aí, medo. Eu daqui tenho a, muito a pouco medo ele disso. voltou e ele falou: Eu sei,
0: você
1: destruiu meus sonhos de fazer stand-up. <risos>
0: Por isso que a gente não sabe que até hoje quem é o comércio... ah, tá Verão. Ah, livro, comédia? O Taverão. Ah, o Taverão, lá nem lembra. Ele assistiu da comédia, tá fazendo música.
1: Por quê? Porque ele falou que foi nessas noites de Open Mic, ele foi, ele foi muito sem graça, eu é, massacrei ele. Eu não ele, acredito. E aí ele, agora ele faz música.
0: Você acabou com a carreira.
1: E dei uma carreira na música pra ele. Pensa nisso. Na Será. comédia, ele nunca seria o jurado do Canta Comigo da comédia na TV. Ele, Será? Ele, Será? Sim, eu, eu, se, se eu massacrei ele, eu. a stand behind it. Você eu, 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 eu,
0: continua, você acredita ainda nisso. E ainda por
1: ter conversado com o Thay lá, sinto que ele é pra comédia a mesma coisa que a Mariah Carey é pra comédia. É, ah, bacana. Ele é. tem que estar tá na música mesmo.
0: Entendi. É, tem uma coisa também, quando eu comecei a trabalhar com conteúdo, que é o famoso preconceito com o trabalho. Que eu acho que você também falando de stand-up, hum, né? Hum. Ah, sim.
1: Não, é, é vergonha total de falar que você faz stand-up, no Brasil especialmente. Porque uhum. é tipo. Eu, é tipo, desculpa, mas eu faço stand uhum. mas eu juro que eu sou limpinho.
0: Uhum. É, é, então, e você fazer conteúdo é tipo, ah, é a blogueirinha, né? A influenciadora, o que, que ela faz? Ah, eu, e eu não sei falar exatamente, porque blogueiro também é um termo errado. Porque a maioria das pessoas que entre aspas são blogueiros. Não
1: tem blog. Elas
0: não têm um blog, <risos> ninguém escreve. Porque ninguém faz um blog em
1: 2018. Não dá dinheiro ter blog.
0: Não, a menos que você realmente queira fazer pra escrever e falar e não sei o quê. É. Mas, Mas você assim, não vai ganhar
1: dinheiro com um blog? Ninguém tipo... mais
0: contrata, tipo, um, um public post num blog. É muito difícil, é. assim. E não vai acontecer sozinho. Ele vai ter um post no Instagram, vai ter um post, enfim, Exato. em outras redes. Então, assim, é um grande preconceito e é uma coisa muito fácil de fazer. Ah, Sim. é só você ir lá e fazer. E, assim, na real, ninguém sabe o trabalho que dá você produzir um conteúdo pra internet Porque você tem que tirar uma foto boa E tu não fala, ai, mas ai, que ridículo você tirar uma foto boa Beleza, então vai você tirar uma foto Exato. É o famoso da Anitta, hm, não tente, é que, faz um É que
1: a gente passou pelo pior momento Da internet, que graças a Deus está acabando Que é o Todo Mundo é um Criador de Conteúdo
0: é... E é tipo,
1: sim, mas o conteúdo não é bom.
0: Exato. E assim, não é porque você, todo mundo é um criador de conteúdo que todo mundo pode viver disso. Exatamente. 100% ou monetizar o negócio, tipo, e virar uma empresa. Porque as pessoas não entendem que o criador de conteúdo, ele chega num ponto que ele vira uma empresa. Sim. Ele tem equipe, ele vai ter um fotógrafo, ele vai ter um editor de vídeo. Exato. Tipo, ele vai ter toda uma estrutura que você em casa não tem. Porque você tá produzindo conteúdo para atingir umas, um número de pessoas muito menor... E tudo bem, sabe? Eu acho que também tem uma coisa, tipo... Ai, ah, é porque você precisa ter um microfone bom, você precisa ter uma câmera boa. Você não precisa. Você... Se você tiver, melhor. Vai ser é, legal.
1: Mas não tenta fazer aquilo que só dá pra fazer com a câmera boa e com o microfone bom com o que você tem. Tipo, saiba fazer é. o, o que... Fica legal com o que você tem. Dá pra fazer algo legal só com o celular na mão. Exato. dentro daquelas limitações. Assim, tipo, dá pra ir... As pessoas que mais inovaram formatos e coisas, tipo, a galera do Vine e tal, na época que mais É porque, meu, eles estavam fazendo exatamente o que funciona com o celular na mão. Eles não estavam, tipo, a gente vai fazer uma linguagem cinematográfica aqui. E fazer um negócio muito... E é tipo, não tem profundidade de campo essa lente, não tem nada, assim, tipo...
0: Exato. Tem alguns aplicativos, inclusive, minas de aplicativos que eu uso pra editar vídeo no celular, que ajuda muito você criar coisas diferentes, que é o Snow sempre me perguntam do Snow, que é o que o Neco usa pra fazer os vídeos dele, que uhum. todo mundo pergunta, tipo, mil vezes pra ele, e ele responde todo mundo, que ele é um ícone muito educado. Os vídeos
1: que o Neco fazia é, me dão saudade de uma época quando ah, lá quando a internet era mata. Uhum. Lembra que pra filmar, tipo, o Vine e no começo, eu acho até do Stories, era tipo, você podia segurar o botão e soltar é... segurar o botão e soltar, e você criava uma, tipo uma colagem de você costurava várias...
0: e não pode mais fazer isso. Pode? Não pode, né? No Instagram, no não. No Instagram não pode. Por que não pode? Não sei por que não pode. Instagram, Instagram. Tá alô, Ó, alô, A,
1: a Jéssica está usando aqui um, um pocket charger aí do IGTV.
0: Olha só, Vocês podem dar
1: carregador, vocês podem dar respostas para o povo. É
0: isso aí. É isso aí. A gente exige respostas. <risos> Ó, o Snow é bom, o InShot é um bom também, porque o InShot você consegue cortar o vídeo, exatamente, depois você consegue colocar uma música sua nele. O Snow tem umas músicas prontas e aí como ele é um app coreano... Gente, o K-pop, ele bomba muito. Ótimo. Entendeu? Então, assim, a, os vídeos são sempre com BTS. Amo. <risos> Aí todo mundo, ai, você é muito K-popera. É que, assim, é, gente... Tipo, o também... Snow me
1: fez K-popera.
0: Exatamente. A culpa é do Snow. E tem um outro, também, aplicativo que eu gosto muito. É o Spark Post, uhum. Que ele também faz montagenzinhas boas. E o meu preferido, que é o que todos os blogueiros estão usando, meninas. Tiquinha. Uh, é Nova o... Moda em Paris. Nova Moda em Paris. Ele, infelizmente, meninas, só tem pra... É... Apple, por enquanto.
1: Começou. Chegou o privilégio! Tudo privilégio!
0: Tudo privilégio, que é o Unfold. Ele é um aplicativo. Ele é pra stories. Então você faz montagenzinhas bonitinhas, põe bordinhas de Polaroid. E... <coughs> Desculpa, eu me engasguei comigo mesma. <risos>
1: É, Foi tão insuportável esse momento eu pra você tão, mesmo.
0: Eu me calei, entendeu? Eu mesma me calei, fui cala a boca, sua privilegiada Foi do inferno. Da aqui. Foi, ela, ela, ela me fez ficar quieta. Eu tô usando muito o Unfold e sempre me perguntam como que eu faço e tudo mais. E é isso, você tem que ter ferramentas, entendeu? Pra você fazer um conteúdo legal e, e nem sempre você precisa ter uma ferramenta incrível. Você pode só inventar alguma coisa diferente usando o próprio aplicativo, o próprio celular, enfim, fazer coisas muito legais. Eu gosto muito, por exemplo, do Whindersson, que ele é a pessoa que começou a fazer vídeo com uma GoPro velha, caga décima, no quarto dele e no fim virou a marca dele. Sim. Tipo, ele continua fazendo vídeo exatamente do mesmo jeito, porque quando ele faz diferente as pessoas não curtem. Olha só. Então, assim, não adianta você às vezes querer também inovar e fazer um monte de coisa se não, aquilo não é você, sabe? Eu acho que você tem que encontrar o seu jeito... E fazer o negócio que você quer, assim. Não tentar copiar o outro, porque o outro já tem. Senão as pessoas vão olhar você e falar, ah, é tipo o fulano de tal. Exato. E aí ferrou tudo. Não, não, não dá. dá pra ser assim. Eu vejo muita gente criando conteúdo pra YouTube, baseado em tipo, ai, cinco dicas de como melhorar sua autoestima. É... Elogiar você mesma. Elogiaram as suas amigas. E eu assim, gente, não é assim. Não, não é tão simples assim, meu anjo.
1: E é tipo, quem te tornou um expert? Assim, é. Tudo bem, a gente é uh -huh. Imagina Juntos. A gente é. sabe a ironia da gente estar tá falando isso. É, mas...
0: é, exato. Você tem que se questionar. Você acha
1: que a gente não se questiona? Exatamente, Eu levantando o dia e penso, por que, que as pessoas estão ouvindo que eu estou falando pra... sobre lifestyle? Eu não entendo disso. Entendeu? Por que as
0: pessoas estão me ouvindo falar também? Eu não sei. Eu não sei.
1: Mas, Deus abençoe vocês. <risos>
0: é, Pô, gente, obrigada. estamos
1: pagando as contas aí, Muito obrigada, né? obrigada, quem está é... ouvindo. Mas... Uma coisa, já que a gente entrou nesse papo de influencer e tal, tem uma parte de você que sente uma fantasia enorme, assim, tipo, às vezes, no meio do dia, você olha pela janela e fala assim, eu vou deletar todas as contas, vou sumir e morar no mato?
0: Sim. Eu tenho esse, esse momento. Não tem, tipo,
1: e não, dá, não dá um desespero o fato de que, tipo, tudo é, tipo, a gente não pode deletar nossas redes sociais e uhum. viver uma vida normal, porque, tipo, o nosso trabalho depende das redes sociais.
0: Exato! Eu tenho muito inveja, acho muito chique quem fala assim, ah eu só olhei o celular no fim do dia.
1: Ah. Acho muito chique. É muito doido isso, porque, muito porque mesmo tipo, mesmo enquanto diretor, é, diretor mas, nem, mesmo enquanto jornalista, por exemplo, você tem que estar tá no Twitter você tem que estar tá nos lugares, você tem que poder falar com, com fonte uhum. no Facebook, você tem que poder twittar, você tem que poder, tipo, estar tá no Instagram... Aí, outra coisa, você, pra ser roteirista ou qualquer coisa, trabalhar com conteúdo, se você precisa de frila, as pessoas só lembram que você existe, se você tá nas redes sociais. Exatamente. Se o cara vai te mandar uma mensagem no, no Messenger lá do Facebook e você não tá lá ele fala, ah, ok, e aí ele manda mensagem pra outra pessoa. Exato. E, assim,
0: na verdade, todo mundo que trabalha com comunicação tem que ser biscoiteiro na internet.
1: E é horrível.
0: É horrível, mas você tem que ser biscoiteiro, entendeu? É Porque senão as pessoas não vão lembrar de você, Sim. elas não vão ver o que você está produzindo, não vão ver as suas ideias. Então, assim, pessoas que estão aí estudando comunicação, querendo trabalhar com isso, e ai, ah, como eu começo? Por onde eu faço? Produza um conteúdo próprio, independente da plataforma, independente de onde seja. Comece a produzir coisas, dar a sua opinião, fazer conteúdos diferentes, enfim, brincadeiras. Comece a pirar nas coisas. Porque é isso que vira o seu, você é o seu portfólio. Isso que é o mais bizarro. Você é o seu trabalho o tempo inteiro. Você fala, ah, não, você não é o seu trabalho. É, mais ou menos.
1: Então, é, você não, então, mas é que eu acho que você não é o seu trabalho, vem para uma questão importante que aí tem a ver com as redes sociais também, que é você não pode depender de validação externa para se sentir bem com você mesmo. É, exato. E aí é isso, tipo, você não é o seu trabalho, também tem a ver com isso, que é tipo, independentemente de você estar tá indo bem no seu trabalho ou não, de você ter um trabalho legal ou não, você tem, que, você tem que ser autossuficiente pra você. Você tem que ter amor próprio, independentemente da sua produtividade. Ah, porque senão você é uma ferramenta né? do capitalismo.
0: É, e senão a sua de mental vai pro lixo.
1: Exatamente. Eu acho
0: que isso que é o maior problema. Tipo, quando a gente fala de deletar as redes, assim. É você chegar num ponto que você fala... Isso tá me fazendo mal pra caralho. Sim. Eu tô mal. E, sei lá, você vê alguém que te irrita. Você vê uma pessoa falando bosta. E você fala... Ou eu posso deletar essa pessoa. Ou eu posso ir até a casa dela matá-la. Uhum. Ou eu posso deletar tudo e fugir e deixar ela, sei lá, viver a vida dela.
1: Pois é. não E aí esse que é o doido, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tá falando assim, tipo, ah, não, de, não, não dependa da validação externa dos outros pra ser feliz, a gente tá tipo, é, ok mas a gente trabalha com algo que faz a gente depender da, da validação, validação externa. externa. É tipo, ah, subiu os, os, os followers aí, ah, legal vou poder postar link no stories, então uhum. eu vou poder fazer mais gente ouvir o podcast aí, porra, aí melhor, né, se crescer o podcast aí, né, mais, mais dinheiro talvez aí. Mais e pessoas
0: aí, ouvindo a palavra, é, entendeu?
1: É. nós trazemos boas novas, né? Exato. É, mas é horrível isso, porque eu, eu tava pensando nisso esses dias, tem um especial muito bom no Netflix, do Bob Burnham, que é o Make Happy, e ele é. fala no final, que ele fala, se você pode viver a sua vida sem uma plateia, eu recomendo que você faça isso. E aí, bateu aquele desespero de, tipo, eu acho Caralho que esse, é isso. esse já saiu, esse ônibus já saiu do ponto pra mim. É, não dá. Já não deu, já é irreversível. Tipo, não tem é irreversível assim, a não ser que é isso, que a gente queira ir viver de vender uh, Sei lá... Água de coco... Uhum. Ou, se, ou se a gente decide... Se aposentar um dia... Tipo... Juntou dinheiro suficiente... Com essa bosta... E aí tipo... Ah beleza... Agora eu deleto tudo... E fico... Só, vi, só convivo com meus amigos... Eu
0: vou, eu vou morar em Nova York... Igual o Thiago York... Vou sumir... Vou fazer a minha Ana Vitória... E Sim. vou partir... Eu acho que... Eu acho que é muito foda... Porque tipo... Essa coisa de você ser o seu trabalho... As pessoas muitas vezes perguntam primeiro o que você faz, Sim. quando elas te conhecem, do que qualquer outra pergunta.
1: E eu sou total essa pessoa, e eu preciso... Sabe quem fala isso da gente, dos, 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 dos habitantes de São Paulo? É. Os, os cariocas.
0: Olha, olha, olha. Ah, ora. São
1: Paulo, boa, uma merda. Porra, tu vai, conhece a pessoa, a primeira coisa que ela vira pra ti, fala assim, porra, recolher, recolher o que tu faz? Uhum. E, tipo, e aí eles questionam esse hábito nosso E eu entendo Mas ao mesmo tempo, eles não me deram qual é a outra Pergunta que eu tenho que começar Porque eu super, na época que eu tava no Tinder e tal E conhecendo pessoas
0: É a primeira coisa que eu pergunto Então, eu odiava Porque eu não sabia explicar o que eu fazia eu
1: odeio isso é Por é isso coisa. que eu não pergunto eu Porque não, eu não sei responder Eu pergunto pros outros, mas eu odeio que perguntem pra mim E por isso que eu não gosto do Tinder Porque eu odeio ter, ter que me explicar todo dia e eu não. Porque eu não sei explicar porque é isso. Uh -huh. E porque, exato, e porque, mesmo antes da Tulin começar com esse couro, eu já ouvia na minha cabeça, quando eu começava, tipo, ah, eu De ninguém esse se importa? Eu, Não, eu ficava ah,
0: insuportável. Tá. Um, era uma uh. mistura
1: de ninguém se importa com insuportável. Ah, o
0: boco já tava ciente. Já, não, mas já
1: era internalizado. Por isso uh -huh. que dói tanto.
0: <risos> ah, atingimos por, a ferida por isso
1: que dói tanto porque porque é real assim porque porque o meu oh. o meu ego fala é verdade uh -huh. é tipo porque porque só insuportável né se você fala assim tipo ah bom eu escrevo uns livros e eu tenho esse canal uh -huh. e eu trabalho nessa agência uh -huh. e eu faço esse podcast uh -huh. e aí tipo parece que tipo pare se você tá só tentando descrever o que você faz, parece que você tá se gabando. E aí parte de você quer falar assim, não, mas calma, isso tudo soma e dá o salário de uma pessoa só mesmo.
0: Uhum. <risos> não, e, eu, e é isso que eu acho foda, tipo, no fim das contas, mesmo que você tenha um trabalho, tudo que a gente faz é muito foda. É? Tipo, todo mundo tá, tipo, fazendo alguma coisa muito foda, de alguma forma.
1: Ou não, por isso que eu amo. Eu amo, eu amo conhecer uma pessoa que você vira e fala assim, o que você faz? Ah, eu sou gerente de TI no escritório.
0: Mas cara, é...
1: e aí é isso. Mas e o é trabalho isso. dela é
0: legal. É claro, acho. é
1: legal. Mas só que tá vendo como é fácil de explicar?
0: É, então eu sinto falta da facilidade de explicar e o é, que eu faço. Não, e, e mais
1: do que isso, e o trabalho da pessoa não depender da rede social dela, os amigos dela não tem nada a ver com as pessoas que ela vê no escritório. Amo. O trabalho dela é só, é tipo é só um trabalho assim, tipo eu entro lá Ai, que fetiche. e aí eu saio e, aí, e eles me pagam e é isso. E Eu não tenho. Sabe o que é isso? Sabe, é um bagulho que eu senti na época que eu fiz campanha política que é o a leveza é. por mais que tinha um outro lado muito é, pesado uh -huh. mas tinha a leveza do caguei que é não ter nenhum laço emocional com o trabalho que está fazendo uh -huh. que é eu vou vir eu vou fazer meu trabalho o suficiente para ser pago e não levar bronca e é isso.
0: Mas você se sentia feliz? Você se sentia realizado e tudo De jeito, tudo mais? maneira.
1: Mas, tipo, não. Mas, assim, se não fosse um trabalho tão escroto como eleger gente que eu não gosto, uh -huh. total, eu, eu tocaria... Eu acho que parte de mim gostaria muito de um trabalho que eu não tenho nenhum laço emocional e, é, tipo, eu não preciso tirar a realização disso. Eu tiro minha realização. Eu me expresso criativamente com uh -huh. outras coisas depois e não boto a pressão dessa expressão criativa se aceita ou, ou massificada o suficiente para virar um ganha-pão. Aham. Uh -huh. Ou, é, mas só que eu acho que a única razão pela qual eu não consigo ir pra esse lado é porque precisa de uma disciplina, de uma paciência pra você ficar fazendo a mesma coisa todo dia sem ligar pra aquilo e ter uma rotina muito estrita que uhum. eu não, não aguento.
0: É, é porque eu acho que assim, e isso é uma coisa que, eu não sei se isso é nossa geração, se é a comunicação, mas enfim, essa, essa ânsia de estar sempre fazendo algo que você se sente realizado, que você se sente plenamente feliz, e aí se uma coisa não tá te deixando feliz, não tá te deixando realizado, tá tudo errado. Você elimina absolutamente tudo da sua vida, do tipo, porra, eu tenho um emprego fixo, eu tô carteira assinada, é, mas esse trabalho não tá sendo suficiente para mim. Será que esse trabalho não tá sendo suficiente para mim porque é a minha profissão? Ou será que é aquilo específico?
1: Pois é, e eu acho que tem uma quest questão que é geracional da gente ter crescido com, com esse papo de ah, você tem que fazer o que você gosta e não sei o quê. Mas tem uma parada que é muito mais que é econômica, que é. Uh, 20 anos atrás, se você tivesse na cidade você só tivesse um trabalho fixo, que você não gosta muito, você estaria comprando uma casa, você teria um carro, sabe uhum. Você poderia trabalhar para pagar as contas
0: dela. Exato.
1: E é tipo, a gente. A gente tá. A gente sofre uma desilusão econômica, que é tipo tamo, mas mesmo se eu topar fazer aquilo que eu não gosto, uhum. não me dá não, não tá me dando garantia nenhuma, assim, sabe a maioria exato. das pessoas tá fudida porque tem cada vez menos dinheiro para as pessoas normais porque, o, né, as grandes elites concentram cada vez mais e mais é, da coisa renda mundial é, é,
0: é delícia, capitalismo. Mo, capitalismo. Capitalismo. capitalismo
1: capitalismo capitalismo, ah, esse a gente pode tô... é, exato, e aí, é isso assim, sabe, quando na verdade o ideal teria, teria que ser, tipo, bom, a gente tem que diminuir as horas de trabalho de todo mundo porque, e aí, porque a maioria das coisas Tá sendo automatizada cada vez mais, né? A maioria uhum. dos trabalhos que se perdeu nos últimos 20 anos foi por automatização. E aí você diminui as horas de trabalho de todo mundo, você redistribui essa renda muito melhor, você cria uma rede de amparo muito maior, né, uhum. para todo mundo, garantindo moradia, garantindo comida. Tudo que, tipo, tem para todo mundo e a gente não distribui uhum. direito. E aí, e, inclusive, o dinheiro, sabe? Que é tipo, uhum. pessoas não precisam ser bilionárias exatamente. E é, é muito doido que você começa a falar disso, até no Brasil, o cara que, tipo, ele, ele tem uma casa de praia, de dois quartos, assim. Uhum. Aí você vira e fala assim, as grandes elites tem que parar de concentrar renda. Tem que ter moradia pra todo mundo. Aí aparece o cara assim... Não, 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 não! Você não vai tirar o meu apê no Guarujá, não! É, não, é, tipo, veja cara, bem. Cara, cara, fica tranquilo. A fila da guilhotina é muito longa, tá? Você... Fica,
0: fica de boa, meu anjo.
1: Fica de boaça.
0: Eu tenho uma coisa que eu sinto muito, tipo... Que eu fico muito agoniada. É essa coisa de trabalhar oito horas seguidas. Sentar a bunda num lugar. E é isso. Independente se você tem trabalho ou não. É. Você senta oito horas a bunda numa cadeira... E se você não tiver trabalho, você não pode sair.
1: Sim. Tipo, isso eu, eu tenho acho uma bizarro. Aflição, mas eu tenho uma aflição, doutora Jéssica. Uh. É, essa é a minha sessão de terapia já. Uh, eu como? tenho uma aflição também disso, de emprego fixo, que eu acho que é um, é um nervosismo que eu sofro. Toda vez que eu vou entrar num emprego que é fixo, que é... Uh, eu tenho um medo de comprometimento, eu acho continue é, mais sobre isso. Porque eu fico pensando assim, ah, mas e se, e se alguém quiser conversar comigo, fazer tipo uma reunião comigo amanhã? Eu não vou poder, vou estar no escritório. Uh -huh. Aí eu nunca mais vou poder fazer nada nesse horário? Nunca mais? Uh -huh. E aí eu começo a ficar muito desesperado e aí eu começo a falar, mas e, as, e os frilas e tal, uh -huh. não sei o quê. E aí é isso, aí eu não consigo ter um trabalho só, do mesmo jeito que você deu, e várias pessoas que a gente não, não consegue, não tem um emprego só, não tem, Sim. Tem, pode ter um emprego fixo, mas é isso, você tá aqui gravando podcast, é. né? Você tá, tá fazendo o livro lá, não sei o quê. Uh -huh. Então, eu fico pensando assim, será que eu será que em parte é, é, é um pouco também de uma incapacidade psicológica minha de sossegar o facho?
0: Sim. É, não, tem uma outra coisa que eu... Quando eu tava muito surtada, tipo, eu não quero mais trabalhar em agência, eu acho que não é isso e tal. Isso foi uma coisa que pegou muito pra mim, ficar oito horas o dia inteiro num lugar só, do tipo, eu só posso viver antes das nove da, da manhã e eu só posso viver às oito da noite. É. E eu não quero... Passar a minha vida inteira vivendo a partir das oito da noite, Exato. sabe? Tipo, isso foi um negócio que me pirou muito, assim. Eu saía, sei lá, na hora do almoço e eu. Todo mundo vai junto, é um rebanho de pessoas Sim. indo almoçar. Principalmente Não é a... vida de verdade? Não é, principalmente aqui em São Paulo, que você pega lugares, centros comerciais tipo Berrini Morumbi, onde tem muitas empresas. Cara, é assustador.
1: É todo mundo igual, indo no, no, nos mesmos restaurantes, aquilo. Cara, do tamanho do preço, sentando, conversando. É muito assustador,
0: qualquer. porque você vê um rebanho de pessoas e aí eu ficava assim, cara, eu não quero viver isso. isso, isso tem alguma coisa errada. Sim. Como assim? Tipo, a gente tá todo mundo no mesmo rebanho. E aí você chega, tipo, sei lá, eu tinha alguma coisa que eu ia sair três da tarde, assim. Eu ficava, caralho, três da tarde eu tô na rua. Tem vida, olha esse sol, olha que coisa linda. Cara,
1: eu outro dia, eu tava voltando pra casa, eu saí de uma reunião, eu tava na Paulista e tava, o sol tava se pondo assim, começando a se pôr, esse assim, laranjão às uhum. assim, quatro e meia da tarde. O
0: Neko chama de hora boa.
1: Então, é maravilhosa e aí eu, fa e eu tive, pude re... re reconquistar aquele sentimento que eu tinha. Eu estudei de tarde durante muitos anos. Então, pra uhum. mim, toda vez que eu era jovem e eu tava na rua de tarde, ou porque eu tinha que ir no médico, ou qualquer coisa, eu tava, tipo, muito maravilhado. Eu tô vendo o um mundo que eu nunca uhum. vejo e tal. E aí eu tive, nesse, nesse dia, semana passada eu tive esse momento, assim. Tipo, eu olhei e eu falei, caralho, ô, show de bola.
0: Olha aqui eu. Show. Eu tô aqui, cara, na Paulista. Se eu quiser, eu vou pra Gratidão. qualquer lugar.
1: Fui pra casa. Mas o que importa <risos> é que eu podia ir pra qualquer lugar.
0: Isso é uma coisa que eu fico muito assustada, do, tipo, cara, se eu quiser agora... Ir para qualquer lugar eu posso posso ir. quer dizer posso sim dentro dos meus limites tá... financeiros, não, não é, mesmo? é uma eu fantasia só... muito
1: boa quando eu tava naquele vai e volta ano passado toda vez que o ônibus parava no Graal amo Graal eu olhava para estrada e falava eu posso ir para qualquer lugar uhum. eu posso ser quem eu que... quem eu quiser <risos> sabe tipo, na minha cabeça era isso era, tipo, fazer eu fazer podia... uma identidade falsa eu podia porque tem um lugar de fugir. comprar passagem ali no Graal eu... Comprar uma passagem pra uma cidade que eu nem conheço e vou. Vamos embora. Só vou morar em Talbater. Eu tenho 27 reais no bolso. E é
0: isso, você é a história de esperação. da pessoa Exato. que chegou em Taubaté
1: com 27 reais. Não, isso é doido. A gente não precisa nem fazer uma identidade falsa. Porque a gente tem mais de 18 anos. A gente
0: pode, se alguém ligar pra gente, a gente fala assim: não quero voltar. É isso bem. É isso! Cara, eu fico muito assustada. E aí, tipo, eu, eu entro nessas noias, assim, às vezes, do tipo, cara, eu tô. Será que eu, eu estou investindo na minha vida ou eu estou perdendo a minha vida por estar trabalhando fixo no lugar? E assim, eu gosto do que eu faço, eu tô feliz onde eu tô. Tipo, a questão não é essa. A questão é que, obviamente, tem dias bons e ruins como. A, Sim. É, pois é, a vida. E aí me bate isso do tipo. Caralho, a gente não precisava ter esse regime de trabalho como a gente tem. A gente não, não. precisava estar tá vivendo uma pressão que a gente tá se colocando onde não precisa. Sim,
1: e a gente internaliza isso. Que aí vira aquela coisa que, por exemplo, no meio da publicidade me irrita muito, porque a publicidade não está salvando crianças e cachorrinhos. Então, quando você tá numa discussão, assim, numa agência, e alguém vira e fala assim, mas se isso acontecer, a gente vai perder o prazo! E uh -huh. aí você olha nos olhos da pessoa, e ela tá realmente irritada. E, uh -huh. esse olho, e você olha nos olhos dela, assim, você pensa assim, em... é, mas no final das contas é só um comercial, né? Não, e assim,
0: e no fim das contas, aquilo é a vida dela. É, mas não pode ser, porque Exato. o que ela tá fazendo ali é só sendo escrava de uma máquina muito maior que não liga para ela. Exato, o negócio é, você tem que saber que você vai abaixar o seu computador e ir embora e acabou. Exato, por, você e não pode... ter culpa por isso. Exato, a gente tem muita culpa, a publicidade tem muita culpa. Tem... Eu conheço muita gente que fala assim, ai eu vou sair às oito, mas eu tomo mal, porque todo mundo tá aqui ainda, eles me olham feio quando eu vou embora. Pois
1: é, eu, todo o trabalho uh, que tem a ver com criatividade, eu acho, tem muito disso, assim, a gente fala, assim, cobrindo a indústria de games, a gente cobre muito isso, né, o quanto rola muito abuso uh, de, de trabalho do, do, das pessoas que trabalham em estúdios de desenvolvimento. Porque é isso, porque são profissões que as pessoas têm um medo, porque rola aquela vibe de, tipo, se não quiser, tem quem queira. Uhum. Tanta gente quer esse emprego, saca? E aí, tipo, fica uma parada, e aí as pessoas internalizam, quando, na verdade, elas tinham que, tipo, elas tinham que se juntar e na coletividade vencer os donos dos meios de produção. Novamente, toca internacional. É... <risos> <risos> mas é, novamente é isso. O problema não... Tem coisas, tem questões pessoais nossas, mas tem um uhum. sistema maior que precisa mudar para mais gente poder ser feliz.
0: Exato. Eu, eu vou jogar uma insuportável agora. É... Eu fui para Los Angeles a trabalho. E aí... Ah, nem, nem faz essa cara, porque quantas vezes você já foi a Los Angeles a trabalho? Dez. Mas... Eu fui uma! <risos> eu fui uma! Tá. Bom, enfim. E aí eu fui a trabalho, e aí eu fui visitar os estúdios da DreamWorks. Que é um negócio que, tipo, é mega exclusivo, meninas. Não tem no Brasil. Poucas pessoas fazem o tour, não sei o que, não sei o que. <risos> e realmente foi um negócio muito legal. Tipo, conhecer... Aqui só tem a
1: vídeo brinquedo, gente. Não tem DreamWorks. É, Tem a não... que faz o carrinhos.
0: É isso. E tem estúdios Turma da Mônica, que é, eu acho que é a nossa DreamWorks, né? É. Eu amo. E aí, é, é um complexo enorme. Tipo, o lugar é muito legal. Parece, sei lá, aquelas é, universidades que a gente vê, tipo,
1: americanas. Sim. Ah, agora as, as empresas modernas adoram ter um campus.
0: Ela tem um campus. <risos> E aí uma coisa que é legal que tinha no campus É porque ela ficava perto das estradas Então eles tinham vários riachos E coisinhas com água Porque a água abafava o som das rodovias Então parecia um oásis No meio das rodovias É e tipo era... o
1: supermercado não ter janela Pra você não saber que era são.
0: Ah, é? <risos>
1: <risos> é, é pra você poder perder muito tempo lá dentro não precisa, É igual o cassino <gasps>
0: Deu certo. Deu. Eu fico muito temoração. Mas assim. não, eu
1: posso lá, amo um supermercado. Eu, eu amo. não perco tempo lá e fico puto. Não, eu perco não. tempo lá
0: porque eu tô feliz. Eu falo, caralho, eu tô duas horas no mercado. Hoje Exatamente. Foi bom demais.
1: Nossa. Eu amo. Fazia.
0: Bom, a DreamWorks. E aí, foi uma coisa que eu me assustei foi porque a gente é, visitou onde os desenhistas faziam realmente os desenhos da DreamWorks. E são projetos que eles ficam anos e anos trabalhando. Tipo, um filme que, sei lá, eles começam a fazer agora, só vai ficar pronto daqui a quatro, cinco anos. E às vezes o projeto para no meio e acaba. E, e é isso. Ele trabalhou, tipo, sei lá, dois anos da vida dele para um projeto que não vai acontecer. isso eu acho muito assustador, porque você realmente tem que ter um comprometimento muito longo. Então, assim, se eu tenho um trabalho que dura 15 dias, eu já fico caralho, 15 dias, é muito tempo. E eles fazem coisas por anos. E uma coisa que eu achei legal e foi assustadora, é que eles têm tipo umas estações de trabalho que são todas escuras, então é, a sala deles não tem nenhuma luz, que é pra eles realmente conseguirem produzir as coisas vendo as cores e todas as sombras de verdade da tela Sim. do computador. Então tem que ter o mínimo de interferência possível de luz de fora.
1: Adoraria ver uma pesquisa sobre o efeito psicológico que isso tem na pessoa.
0: Exatamente! Porque tipo o cara trabalha no escuro e aí ele tem tipo um espelho do lado dele que é pra ele treinar os, os movimentos e tudo mais do rosto, então ele tem um espelho do lado pra ajudar, e aí parece meio que uma casa, tipo, as estações de trabalho deles tem tipo um sofá, e aí tem tipo um tapete e um abajur, e aí eles ah não, porque às vezes eles dormem aqui, e eu assim, como assim eles dormem aqui, não... a gente tá falando isso numa boa, é. tipo, isso é normal, e tá, tá tudo bem, tipo...
1: Tava ouvindo um audiobook ontem, que eu recomendei, inclusive no Papo Torta da Semana, vou recomendar aqui... Que é de um podcast, o Chapo Trap House, saiu o Chapo Guide to Revolution. E é um livro sobre política, cultura e essas coisas. E aí eles falam um negócio que realmente já me irritava nisso e eles definem muito bem. que Essas empresas modernas que fazem isso, elas querem ser uma creche para adultos. Uhum. E elas querem que, tipo, elas querem falar, a gente cuida da sua vida toda. A gente tem uma lavanderia, a gente tem um refeitório uhum. e a gente tem uma cama e você nunca precisa sair daqui. E você pode ficar aqui e elas, tipo, querem mesclar o tempo livre da pessoa com o trabalho Sim. de uma maneira que você não, não saiba a distinção entre os dois e você tá sempre produzindo pra alguém.
0: Uhum. Tem um filme que é com o Tom Hanks, agora eu esqueci o nome, que ele mostra tipo uma empresa enorme, ai meu Deus, ele não é muito antigo, dá, me ajuda, é, ele é um filme que ele imita como se fosse sei lá o Google, a Apple, alguma coisa assim, é uma Sim. mega corporação e tudo acontece também dentro da, do, do complexo, campus, do ali. campus, e a, pessoa, a vida dela vira aquilo. O filme é meio bobo assim e tal, mas é legal por isso, ele mostra essa coisa do trabalho virar, tipo, a vida da pessoa então, eu acho que é com a Anne Hathaway se eu não me engano e aí ela... é isso? Robert De Niro eu amei, eu parece minha mãe agora
1: ah, aquele é o estagiário dela é, em inglês chama The Intern
0: não, um... não, esse é não? engraçadinho esse é bem bonitinho Brian Hathaway eu não sei se é Anne Hathaway But... ah, não, não, é com a Emma Watson. Emma Watson eu tô a minha mãe hoje, é isso eu tô a minha mãe, é com a Emma Watson e aí tem isso do tipo, ela fica fazendo as coisas que ela precisa é, fazer meio que a social, para tipo, ela ser mais aceita e ela subir de cargo e ela continuar na empresa. Tipo, ah, ela tem que ir nas festas da empresa de fim de semana. Ah não, é porque tem um aniversário de não sei quem, ela precisa ir nas coisas. O círculo, é isso, o círculo. É Recomendo. Horrível,
1: horrível, Qualquer, e qualquer, essa coisa da empresa querer misturar é, a vida... Social com a, o profissional. É tipo, ah, vai ter a festa de final de ano, traz Não? Não. Não quero. É, isso.
0: é um pouco assustador. Aliás, eu lembrei de uma, uma coisa que mandaram também pra gente, que era falando como fazer networking sem forçar a barra.
1: Boa, eu, eu, eu li essa também, gostei. Tava até pensando sobre isso. E acho que a primeira lição do networking sem forçar a barra é que o networking ele não tem que ser só na hora que você precisa dele. Porque senão aí vem a forçação de barra e vem o desespero... E a gente sente o cheiro de desespero no ar, hein? Aham, uh -huh. é. Porque é isso, dica. tipo... Dica. Mesma coisa no stand-up. Quando você vê a pessoa tentando ser engraçada... Isso é a coisa menos engraçada que existe. Uh -huh. é, e é isso, assim... O, o importante é você sacar que os seus contatos... Eles são valiosos por si só. E aí, o dia que você precisar deles... Tê-los é, 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 vai ser muito bom. Mas não é isso. Tipo assim, ah, eu tô precisando de um freela disso. Então eu vou fazer muito network. Você tem que conhecer... Tipo, você tá precisando de um uhum. freela, tenta achar as pessoas. Mas o importante é você já ter essas pessoas. E é tipo um dia que você para assim... Pô, tô querendo fazer um negócio de vídeo. Pô, aquele cara lá, pô, ele uhum. tem aquela produtora lá de não sei o quê. Ah, não sei quem trabalha na conta de tal, tal coisa. Uhum. Vou falar com eles.
0: E não é, tipo, manter uma amizade com a pessoa, não. sabe? É,
1: é conhecer nesse nível cordial é. profissional.
0: É, tipo, a pessoa que você vai encontrar, você só vai balançar a cabeça. Opa, e aí?
1: É, e mais importante, aí volta pra aquela mentalidade paulistana do quem, quem você é e o que você faz. Uhum. A real que a gente pergunta isso pras pessoas, porque mesmo se não rolar nada... É muito bom saber quem é aquela pessoa e o que ela faz Porque aí um dia você tá sentado numa cadeira conversando, Alguém conhece alguém da Sky? Uh -huh. Aí eu, eu, pô, conheço uma menina do marketing então, uh -huh. E aí é isso, sabe? Uh -huh. É tipo, infeliz... Ah, eu odeio como eu tô suando Mas é isso, sabe? Tipo, eu,
0: então, eu tenho um problema também com isso Eu me sinto isso. psicopata
1: americano falando essas coisas Mas você tem que meio que ter uma parte sociopata da sua cabeça Que meio que trata o negócio assim Eu
0: acho, eu, eu tenho uma dificuldade real com isso assim. Porque eu não sei até que ponto eu tô sendo falsa ou até que ponto eu tô me aproximando da pessoa porque, sei lá, tem algum trabalho envolvido. E às vezes eu realmente gosto da pessoa. Tipo, eu conheci muitas pessoas sim. com trabalho que eu sou amiga, que tipo que é legal e a gente fala de trabalho, mas a gente é amigo. sim Só que aí eu fico tipo, será que ela tá achando que eu tô fazendo amizade com ela só porque eu quero trabalhar com ela ou Sim. porque realmente eu gosto dela? Ou ao contrário? Será que ela tá falando comigo porque ela realmente gosta de mim ou porque ela quer, tipo, me pedir alguma coisa? Eu
1: tenho zero autoestima. Eu acho que as pessoas estão sempre falando comigo que elas querem alguma coisa e me sinto culpado se eu não consigo dar o que elas querem.
0: Ah, eu, eu também. Eu me sinto muito culpada muito porque eu quero dar todas as coisas. Muito
1: Muito. Alguém vira pra mim e fala assim, ah, você... Putz, você conhece alguém que pode resolver esse negócio? A gente tá precisando de alguém pra resolver esse negócio lá. E aí eu fico pensando e eu, tipo, não, não conheço ninguém e aí eu, tipo, fico... Eu falhei, eu falei, eu, falei, eu, eu uh -huh. passei todos esses anos conhecendo pessoas, pra, pra isso, nada. isso, pra chegar <risos> nesse
0: ponto, e não ir pra frente. Exato. Eu fico tentando achar alguém, assim.
1: Eu também, não, e eu saio, de, e eu, assim, se eu acho que eu conheço alguém, conhece alguém, eu paro tudo, e é tipo, ou, oh, você pode, e é tipo, Aí
0: começa a caça.
1: É caça, porque eu, isso tem uma coisa, e eu tenho isso nas amizades também, cara, eu sou muito ruim de dizer não pros meus amigos, porque é isso que eu penso, eu falo assim, quantos não até eu perder meu valor?
0: Uh -huh.
1: É tipo, vamos sair hoje! falei aí tipo, você tá, de... cara, eu já me peguei nessa tipo, acabei de chegar em casa, deitei na cama assim, e a pessoa fala assim, ai meu tô do lado da sua casa aqui no, num bar e aí eu, claro e aí eu boto a calça assim, tipo, querendo morrer e vou, sabe, porque uhum. eu falo assim, porra, a pessoa tá aqui ela lembrou de mim,
0: ela Não, quer me o, ver o meu negócio é o FOMO Fear of missing Sim, out também. junta é isso. isso eu, também. eu acho que se eu não for, vai acontecer muita coisa. Eu vou
1: conhecer as pessoas é hoje que eu vou conhecer as pessoas certas. Tudo vai mudar. É essa isso. noite vai ser incrível. Que, inclusive parte do um aprendizado que eu tive com a vida é eu consigo hoje sair no meio da festa porque parte do fomo fazia com que antigamente uh -huh. eu eu, até o fim. eu eu tô odiando tudo que tá acontecendo. Mas eu Vou ficar aqui até as 8 da manhã.
0: <risos> eu também. Eu era assim, mas eu ainda sou um pouco do tipo eu quero voltar para casa e tem que ser pelo menos cinco da manhã. Pra fazer valer a pena Sim. E aí eu sei lá, tô com as minhas amigas Minha amiga assim, tipo, duas da manhã Ai, ah, tô com dor no pé, vamos embora E eu, senta ali, é Sim. só sentar linda Vamos continuar Bebe a Bebe até não, não sentir esse é, pé vamos embora Toma essa tequila aqui vai meu anjo Exato. Toma não, essa tequila.
1: Adoro, acho que quinta-feira passada Saí pra beber com os amigos Tomei um drink e falei Amanhã de manhã eu tenho um compromisso gente é Tchau. isso. E fui a primeira pessoa a ir embora. Távamos três pessoas. Isso é muito difícil para mim. Estávamos três pessoas na casa da minha amiga e eu levantei primeiro e falei assim: já chamei meu Uber, gente. Tchau. Isso dois anos atrás, impossível, Não. impossível eu sair e ir embora sendo expulso.
0: É, eu, eu tenho isso. Eu ainda tenho dificuldade porque eu eu gosto das pessoas e eu Também. quero ficar conversando. Também. E aí eu tô às vezes caindo de sono e eu quero estar tá lá. Ou quando alguém me manda um WhatsApp e eu tô quase dormindo. Você responde eu, eu, eu respondo, claro Inclusive, eu queria dizer que o Gus é a pessoa que responde o WhatsApp mais rápido O Dan me falou isso também Que eu já vi na vida Porque é isso,
1: porque é ansiedade Que eu vejo a mensagem e eu falo assim E aí, eu já me peguei <risos> Tendo momentos em que eu sei que a culpa é minha Porque eu, eu me irrito com uma pessoa <risos> que tá mandando mensagem e eu, e eu tô pensando Eu não quero ter essa conversa uhum. Só que eu também sei que se eu não quiser ter essa conversa Eu posso não tê-la, é uhum. só largar Mas eu não consigo largar Você tá mandando mensagem, eu vou responder uhum. E a, é, é muito doido isso, né? A gente não presta
0: A gente não presta Tinha uma outra
1: pergunta que era sobre isso Que é o smartphone tá acabando com a nossa vida?
0: Sim tinha uma pergunta... É, então, acho que era essa. Eu, mais uma coisa que eu não lembro o nome. Tem um aplicativo que ele vê... Quanto tempo você desbloqueia a tela do celular? Quantas vezes no dia? Quantos, quanto Caramba. tempo você passa no celular?
1: Ah, eu faço isso tempo Porque se eu não tô fazendo nada, eu desbloqueio a tela. Uh -huh. Abro o Twitter, abro o Instagram, dou uma olhada.
0: Screen time.
1: Screen time, o Dan disse que é o... É, cara, é, tá, é, na, tá na descrição.
0: É um negócio, assim, assustador. Porque eu sou viciada... Em olhar o meu celular, viciada. Eu posso estar fazendo nada, eu posso estar olhando o Twitter e eu tô no celular o tempo inteiro, o Sim. dia inteiro. Tanto que eu tô aqui com o meu celular numa carga extra, porque eu não consigo ficar com o celular, tipo, em 20%, assim, eu não, porque em pânico. Cara,
1: eu já, uma vez eu tava, eu saí, eu acho que sabe, eu saí do trabalho e tal, eu tava na Paulista e eu ia encontrar um amigo meu que mora no centro. Então não fazia sentido eu voltar para minha casa. E eu comprei um carregador de celular no caminho, porque eu falei assim: "Ah, se a noite for longa, uhum. né? Eu preciso ter o celular carregado". Sim, eu faria
0: a mesma coisa. Eu comprei um horrível. Carregador, eu comprei. Não, um... eu já eu já pedi um carregador. Eu pedi pro Neco comprar um carregador para mim entregar no trabalho, porque eu tava sem bateria. Tipo, era só ter pedido para alguém, é, entendeu? Um assim, isso foi pedido... só é. ridículo. Sim. Então assim, e é realmente uma dependência, Sim. e eu sei que é real um vício, assim. Tipo, eu sei que não tem sentido nenhum, e muitas vezes eu, eu tô só com um negócio de você ter algo na mão, que também é aquela coisa que falam, tipo, quando você tá no bar, que você tem que estar tá com uma bebida na mão para pessoa se sentir mais confiante e tudo mais. E eu sinto que eu sou assim com o celular.
1: Eu realmente, entendo é uma terapia completamente hoje. quem fuma, porque quando eu tô na frente de um lugar esperando alguém chegar, eu preciso estar tá com alguma coisa, não. Sim. Se eu tô sem celular, se ela tá sem bateria, ou eu não tenho o que fazer no celular e eu tô me sentindo idiota no celular, já tentou botar o celular e ficar com as duas mãos, assim, Deus soltas? Deus me livre! É Deus me livre! É claro, eu fico com vontade de acender um cigarro. É, porque é isso, não eu, tem como, assim. Eu quase comecei a fumar diversas vezes enquanto as pessoas se atrasavam.
0: A, a culpa toda é vez que é das um pessoas um amigo, que atrasam. Toda vez que um
1: amigo meu se atrasa, já eu sei, quase começo você, a fumar.
0: Já sei, eu acho que você tem que começar a chegar atrasado, Gus.
1: Eu... É, eu vou começar a chegar depois das pessoas Eu tento, eu posso dizer é, que eu tento
0: É, eu, eu calculo Eu sou tão pontual que eu calculo o meu atraso
1: é Eu não eu, também. Eu
0: faço isso também eu, Especialmente no
1: lugar perto da minha casa assim, Lugar perto da minha casa, eu tipo eu, Já tenho uns amigos que eu já conheço e eu falo assim Quando você chegar você me avisa, eu desço uh -huh. Porque é. não rola
0: É, que aí você vai descer na hora Você é realmente uma pessoa pontual eu não consigo.
1: Fala em amigos que eu odeio.
0: Uh.
1: <risos> Vamos voltar no negócio. A gente tava falando daquela coisa, ah, a pessoa que é um, um contato profissional, a pessoa ah, sim, que trabalho, trabalho, é amigo. Eu tenho um amigo. Uh. É insuportável isso. Ele é ótimo, amo ele. Mas... Mas ele não tem nenhum tato social sobre quem que é só alguém que a gente conhece.
0: Ah. Então, tipo, às Ah, assim, eu amo gente assim. Eu falo assim,
1: vem jantar aqui em casa, vou fazer uma comida. Ele, ah, beleza, vou chamar minha esposa. Claro. Uh -huh. E daqui a pouco okay. ele chega, ele é a esposa e fala assim: eu chamei o fulaninho o fulaninho, <risos> ele, ué, esse negócio dele não é que eu não gosto dele, mas eu nunca chamaria ele pra minha casa, sei uhum. lá a gente conhece ele de tipo, encontrar nos eventos, ele, Sim. ah, eu, desculpa e ele é muito, <risos> totalmente uhu uh, totalmente todo mundo é amigo, ele não tem esse tato social assim. essa skill, não depois eu adquiriu. conto pro Dan quem é, porque o Duncan conhece
0: eu quero saber quem é Mesmo não sabendo Eu acho que você conhece Eu gosto também. da fofoca alheia Exato Quando você não conhece a
1: pessoa Melhor ainda Melhor ainda Porque aí já fica lá E aí o dia que eu te apresentasse a pessoa Você ia, ia, é, ia E ele... a Vi Esse é o que não ah, sabe O nível da amizade das pessoas
0: Mas eu conheço muita gente assim Que tipo é. Ou a pessoa que pega intimidade muito rápido
1: Não gosto Porque aí você vai Na aniversário da pessoa E tem muita gente
0: É Ou ela Então E ela convida muita gente Você pensa assim Eu não vou
1: não é, eu não, é. Não é especial vou... esse convite.
0: É, esse convite não é não, especial.
1: E aí, e eu não, e eu não vou estar no seu aniversário, eu vou estar em uma das 25 rodinhas que vão se criar ali naquela Sim, mesa. E você nem tentando, fala com a pessoa. E você está
0: tentando ouvir as outras. E... É, é aniversário, assim, parabéns é uma coisa que eu raramente dou.
1: Não. Não, hum. eu, eu, inclusive, eu dou um feliz aniversário só, se eu tiver. Porque parabéns é muito. Você não conquistou nada.
0: Ah, feliz... porra, tô mais um ano aqui não, não,
1: não é, você não tá mais um dia Sobre sanguinário olhado vigia, né? Tô sim, não. quem
0: disse que não?
1: More, você estudou robótica em italiano
0: Querido, legal Pra gente essa. não é
1: desafio estar vivo mais um dia É verdade Pra muita gente é, mas pra gente é só feliz aniversário ah, tá bom. Mas eu, meu, eu não eu, cara, eu não eu, quando eu usava o Facebook, eu era notório entre meus amigos por ser a pessoa que digita Acontece. Quando ele pedia pra eu dar um feliz aniversário pra eu, Acontece.
0: Ah, você era aquela pessoa insuportável, que até o parabéns... Ah, veja só, o ganho é insuportável. Que não dia. dá pra dar um feliz aniversário. Você vê que assim, o parabéns também é problematizado, né? Porque o parabéns não dá é. pra ser. É Acontece. Eu conheço um cara que ele dá feliz réveillon particular. Em todos os anos, ele dá feliz é particular.
1: Uma vez eu convenci um comerciante de substâncias ilegais da, do conceito de semi-aniversário. Sabe o que é um semi-aniversário? Assim? Faz seis meses que eu fiz meu aniversário. É exatamente o meio entre meu aniversário e o próximo aniversário. Por quê? Porque eu ganhei, ganhei substâncias gratuitas.
0: Ah, entendi. Tem,
1: porque ele tinha me dado substâncias no meu aniversário. Uh -huh. E aí eu tava... Pô, cara, você tem que sacar que hoje é meu semi-aniversário. Uhum. E eu expliquei o conceito de semi-aniversário, porque eu já tava sob efeito. Uhum. E, e ele... aí ele tipo, foi convencido. Gente, e falou: beleza, Gustavo, toma aí, vai. Ah,
0: beleza, toma aí. É, eu, eu não dou parabéns para as pessoas. Eu raramente <risos> dou, assim, raramente é. dou. Até para amigo, assim, eu esqueço. E eu tenho uns amigos que eles gostam de textão eles esperam o textão. <risos> Eles esperam a foto com o textão.
1: Isso eu não gosto, porque é gente que vive pra plateia. Isso eu não gosto. Aquela galera que vai lá e bota, tipo... Que a mãe nunca acessou a internet e vai uh -huh. assim... Mãe, você uh -huh. é uma pessoa... E é tipo, cara... Você só tá querendo mostrar pros outros. Você quer pavonar que você gosta da sua mãe? Até eu gosto da minha
0: mãe. E aí... É, não, é um negócio insuportável. Eu, eu amo o parabéns que começa assim... Hoje é o dia dela. Eu amo quando começa hoje é o dia dela. Nossa. Porque você já sabe que vai vir Eu, não, E é isso.
1: Outra coisa. Não suporto muito essa pavonagem de, tipo, amizade, casal... Qual é a coisa? Cachorro. Ai... Luquinhas, né? O cachorro se chama Luquinha Luquinhas. Você está sempre... Numa... O cachorro não sabe ler, cara <risos> Isso é óbvio que é pra, tipo, isso é pros outros uhum. Para de ser... Não tem que ser pros outros Eu tive discussão com a minha mãe uma vez Que ela virou pra mim... Ela virou facebookera E virou pe... facebookera pesado uhum. aí um dia Entrou ela em pra... drogas pesadas Exato, aí um, uns anos atrás ela virou e falou assim Não, me desse... Eu liguei pra ela, né? Eu falei assim, ah, feliz dia das mães E aí ela... Tu não vai escrever no meu facebook?
0: Ah, mentira! Aí eu falei,
1: eu falei não vou Aí ela falou, mas os, os filhos de todas as minhas amigas ah, escrevem. Eu, eu não vi... sou
0: todo mundo, mãe.
1: Aí, aí eu virei e falei assim, isso te incomoda? Aí ela, sim. E aí eu virei e falei assim, então tu tem que te tratar. <risos> Que horror. Mas não deixa de ser verdade. Ela hoje em dia ela não exige mais isso. Meu pai nem exige que eu ligue, eu mando é. um WhatsApp.
0: Não, é. meu pai, ele ama Facebook e ele compra coisas no Facebook. Compra
1: coisas? é acho que grupos?
0: Não, no Ed, aparece uns ads ah, assim, de anúncio. No ad. Ele clica, ele aparece assim com um relógio. Ai, que relógio bonito. Comprei no Face.
1: Caramba. E tá. aí
0: ele vem assim me contar as coisas do tipo, você viu lá o que eu postei no Face? Aí eu, não, pai. Ah não, depois olha lá. Entra lá pra olhar. Meu pai faz seeding comigo. Faz eu entrar no Facebook dele pra curtir as coisas que ele posta, entendeu? É, não, não. Isso, é, isso, mas isso... assim, eu dou parabéns pra pessoas muito próximas e muito poucas, assim. E agora eu resumo num tweet. Então eu faço um tweet pra pessoa, entendeu? Sim. Assim, tipo, e é isso.
1: Eu preciso entrar numa questão delicada de aniversário aqui. Eu preciso entender, eu preciso de dicas. Uh -huh. A questão do presente. É. Como é que... Porque quando a gente era é, pequeno, é é o todo mundo... É, Valentim, a gente
0: sabe o que aconteceu. Não, não, tudo bem. Não, mas é isso,
1: tipo assim. O Valentim deu um exemplo porque é uma criança, entendeu? Uh -huh. E aí me convenceram de que eu tinha que agradar a criança. Uh -huh. Obrigado, Carol Moreno. Uh -huh. Né? Só ganhei o que? Só peteleco na cara Porque uhum. eu já tinha dado videogame antes da criança nascer, já tinha me garantido ali Entendi, entendi E, e era um presente pra quando ele tivesse dois anos, então eu já tava garantido pelo menos dois, dois anos uhum. Aí, o, não, o negócio é o seguinte, tipo, quando a gente é pequena, a gente vai no aniversário dos amigos Os pais fazem a gente comprar um presente Mas não porque seus pais pagaram aquele presente, então foda-se o um presente Mas em algum momento a gente para, porque a gente tem, ninguém tem dinheiro uhum. E aí você só vai e bebe com as pessoas Exato. e você reza pra elas pagarem a
0: própria conta Sim. e tudo mais o presente é elas pagarem a parte delas da conta. E, exato, é né? E aí,
1: eu fico meio assim, porque às vezes tem alguém que eu falo assim, tipo... Eu nunca tenho um presente pra dar pra pessoa no aniversário, mas às vezes eu, eu, eu tenho uma pessoa que... Tipo, ah, eu, eu sei que te dá de presente, eu quero uhum. e, e dou. Mas só que aí eu fico com medo de dar na frente das pessoas, porque eu fico pensando todo mundo vai querer agora? <risos> agora, todo, no aniversário, todo mundo tem que dar presente? Ai,
0: eu, eu fico com vergonha porque eu fico mal pelas pessoas que não trouxeram presente.
1: Também tem... Então, é, não quero dar na festa, sabe? Eu, uhum. eu, 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 eu faço... Vamos tomar um café, eu e você, uhum. eu te dou o presente. Ninguém precisa ficar sabendo se eu dei presente, não dei presente, é muito mais fácil. E a outra coisa que eu penso é o eu prefiro dar os presentes para pessoas fora de época. Tipo, se eu vejo alguma coisa, assim, ah, tipo, porra, Jessica ia é gostar bom. disso. E eu tenho uhum. dinheiro, eu compro e eu dou e acabou, entendeu? Uhum. Aí, e aí tem conta. Eu acho isso muito mais legal do que ah, não, eu comprei esse aqui porque eu tinha que comprar alguma coisa pro seu aniversário, né?
0: Eu gosto de dar comidas. Pras pessoas. Comida, as pessoas, é muito Chocolate, bom. Chocolate, doces, Sim. que as pessoas gostam. Eu geralmente faço isso. Assim. Consumíveis. É, exatamente. Para que elas esqueçam. Que ela... Exatamente. E vai ser fácil de acertar. Entendeu? Não vai ter, ah, eu vou ter que devolver porque esse brigadeiro não. Não, entendeu? Não, não, não tem
1: como devolver. Ou você come ou você jogar fora. É,
0: ou você me dá que eu vou comer. Exato. Entendeu? Mas a,
1: acaba em você. você Exato. Não, não vai ter regifting disso aqui, não.
0: Não, mas assim, eu não sou a pessoa que dou presente, mas.
1: Não dá. Eu, 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 come... eu pensei nisso porque eu tava conversando com a minha mãe, porque eu, semana passada fui no aniversário, ela tava saindo. Aí eu falei assim, ah, vou sair, eu vou, não sei onde, depois eu vou no aniversário. Aí ela falou assim, ah não vai levar presente? Aí eu falei assim, mãe, ninguém tem dinheiro mais.
0: <risos> não, isso não existe mais. Ninguém mais tem dinheiro. Ninguém com 28
1: anos tem dinheiro pra dar presente pra todos os amigos que fazem aniversário. Não. Ainda
0: mais um dia que eu internet a gente conhece tanta gente. Se a gente começa a dar dinheiro pra tu, da, não. Da, da presente de aniversário, Deus me livre! De não, o presente é um post no Instagram. Exato. Esse é o presente. O
1: presente que. O mais comum pra mim é o presente de viagem.
0: Como assim, presidente? Você ah, vai viajar tá.
1: e você traz lembrancinha pra todo mundo, porque é o jeito de apaziguar a, as massas é, durante. Por causa da desigualdade social mesmo. Você foi viajar e seus amigos não? Você vai assim: calma! Tá tudo bem. Eu trouxe coisas das, das terras longínquas.
0: Segue aqui o privilégio na sua cara.
1: Acalmem-se. Não roubem minhas fortunas. Não! Aca <risos> Tome esse espelho que eu trouxe. <risos> que
0: horror! Sabe o que eu, eu gosto de comprar? Ah, o
1: Dan tá rindo porque eu trouxe um molho de pimenta do México pra ele.
0: Ah, o que, que você trouxe pra mim? Nada. Nada, né? Ah, tá. Então, tem uma coisa que eu gosto de, de trazer as pessoas. É porque você já foi pra Los
1: Angeles, não tem muito o que fazer.
0: Ah, tá. Ah, tá. Tá bom, vamos fingir que colou essa. Tá bom. É, tem uma coisa que Luta eu gosto que pariu. De, de Agora, olha,
1: gente, eu vou, eu vou pro Japão mês que vem, eu vou trazer tanta coisa pra Jéssica e pra Tulim. Ah, eu acho bom porque mesmo. Porque é o único jeito de eu me redimir Sim. aqui, eu admito.
0: É isso, é, é isso que eu espero, entendeu? O mínimo que eu espero são três presentes. É, eu gosto de dar bebida pras pessoas que bebem, porque... elas
1: abrirem junto com você.
0: Exatamente, ah, essa é a ideia, galera. porque daí você fala assim, eu trouxe um vinho pra você... E aí, já bebe. E eu vou te contar da viagem. E Sim. aí eu levo o vinho, a gente toma o vinho te tipo, conta da viagem, você me conta as e novidades. E o presente
1: são suas histórias também, né? É a,
0: é a minha vivência, Exato. é o privilégio da minha companhia. A, minha, é, é
1: a nossa arte, Jéssica, é sermos bons vivantes. É, é ter boas histórias para contar.
0: É, que é da última vez que eu fui para Paris? Exatamente.
1: É. Não, mas eu adoro. E eu também, quando eu, se eu ganho, assim, tipo... Eu lembro, uma, teve um aniversário meu que é, foi no dia de show. Então eu fiz o show e depois do show todo mundo saiu. então tipo E aí várias pessoas levaram bebida. Pra mim, tipo, aí uma pessoa levou uma garrafa de whisky, outra levou uma garrafa de champanhe, aí eu falo assim: tem bebida pra todo mundo, gente. Vamos só uhum. pra casa de alguém, a gente bebe tudo. E acabou todas as bebidas naquele dia, mas é isso. Tipo, o meu presente foi ter bebida pra compartilhar com todo mundo. Então eu agradeço muito a quem me deu as bebidas e aí eu quis compartilhar com todo mundo.
0: Exato. Mas eu, eu tô, não tô acostumada a ganhar presente, que eu fico sem graça quando eu ganho um presente. Eu
1: também não sei lidar. Eu tenho, tipo, uma amiga que me dá presente, tipo, no aniversário, e eu tô muito feliz com isso. Uhum. Porque eu não suportaria ter que fingir que eu gosto dos presentes das pessoas. Porque, tipo, beleza, <risos> tipo, a gente é amigo a gente se conhece, você sabe os presentes pra me dar porque se todo mundo que eu conheço e acha que é próximo de mim fosse tentar me dar um presente ia ser tanto sorriso amarelo tanto...
0: é, você troca, ah, né ah, eu, mas aí eu, já é um trabalho, eu, eu prefiro botar
1: no, botar no encenador
0: eu espero que a minha sogra não ouça esse podcast, mas <risos> eu
1: espero que ela ouça porque a gente precisa de ouvintes
0: <risos> eu espero que não, porque eu vou contar uma coisa é, ela sempre me dá umas brusinhas e às vezes as brusinhas, eu não gosto das brusinhas. E aí o Neco olha na minha cara, ele sabe que eu não gostei, entendeu? E aí eu falo, ai, que lindo, obrigada. E daí eu vou lá com a etiqueta e eu troco.
1: Mas, cara, tá aí, eu nunca tive o Ubris de dar roupa pra alguém. Como Porque assim? Porque é tanta coisa pra errar... Que você achar que tipo, é, não, ah. eu posso dar uma roupa, eu, eu vou acertar tamanho, uhum. cor, padrão, tudo. O corte, tudo aqui, eu vou olhar e eu vou acertar não só aquilo que vai servir, mas que ela vai gostar uhum. e vai combinar com o que ela já tem. jeito nenhum,
0: quem é, é você? É difícil. Quem é você pra acertar isso? Então, a, a minha sogra, ela... Ela não
1: acerta, ela só ela, não sabe. Ela não acerta.
0: acerta e ela tipo, dá com muito amor, ela fica muito feliz. E aí eu falo, não, eu gostei e tal, e eu disfarço, mas eu fico, eu fico muito, muito mal, porque afinal eu estou mentindo pra ela. Sim. E isso é uma coisa horrível.
1: Mas sabe o que você pode fazer, né? Quando você tá nessa situação mentindo pra sogra o que você faz é, é você continua mentindo até que um dia ela morre.
0: Ai, que horror! Pois é! Que horror! Se ela nunca soube... Eu vou gravar sozinha a próxima vez. Botou minha sogra. Não gostei. Não, mas é
1: que é isso. Se você só continuar mentindo, eventualmente ela vai morrer. Ela nunca vai saber que você mentiu. E aí você nunca vai... Você só Mas quer... eu
0: tô vivendo com essa mentira. Mas eu tô tá, me sabe sentindo o um Crocodile, episódio você... do
1: Black Mirror. Porque você ama ela. Você tá, você tá segurando dentro de você a honestidade é. pra que ela seja feliz. E você tem... Se você realmente ama a sua sogra... Sogra, você vai esperar ela morrer e você nunca vai contar a verdade.
0: Ela nunca vai saber. Ela,
1: porque ela não... Porque é isso é amor. É. O é, amor. Porque compartilhar seria é horrível, egoísta. Mas é eu tô
0: vivendo uma mentira. Exato. Mas todos se, os dias.
1: Se você jogar a verdade na cara dela só pra você se sentir melhor, isso é egoísmo. Mas é egoísmo pra quem? Pra você, porque você tá di dizendo... Ah, eu vou jogar um monte de coisa que vai te fazer você se sentir mas mal na vou... sua cara só pra eu não ter que segurar isso mais. Alguém tem que ficar feliz dessa história. Quem Não, sabe, é eu. Não, você tem que, você tem que segurar... <risos> Dentro de você Pra todo mundo ficar numa, numa E eu re... vou
0: explodir Eu vou morrer
1: Não, mas ela vai morrer primeiro Será? E aí no enterro dela Você pode falar assim Ela nunca me deu uma brusinha boa Mas gente isso Fica entre nós uh, Nossa, que alívio Enfim Ainda tô muito triste
0: É isso Não, eu, eu não acredito eu tomei a sogra nesse podcast.
1: Não. Eu numa... Que horror. Sua, sua sogra segue vida.
0: Maravilhosa, linda. Ela é uma querida. Por isso você vai continuar, continu ela.
1: continuar mentindo sobre os presentes.
0: Eu vou, eu vou ter que continuar mentindo. Eu sinto que eu vivo a, a mentira. Sim. Porque todos os dias que eu pego a brusinha que eu troquei, é. eu falo, caralho, eu fiquei muito gata nessa A Pena que ela não era a brusinha, que a minha sogra me deu.
1: Pena que ela foi comprada com... um dor, arrependimento é. e, e desonestidade. existe
0: outra coisa também para falar que eu estou sozinha nessa. É, meus sogros deram para mim pro, né, com uma roupa de cama. E a roupa de cama, porque a gente ficou falando muito que a gente queria uma com, não sei, com mil fios e blá blá blá, Sim. não sei quê. E aí eles foram e compraram. Só que eles compraram uma que tinha uma estampa que a gente não gostou.
1: Mas ela é, mas o tecido é bom.
0: Era bom, mas hum. não, mas eu, era, ela não era bonita, assim. Mas ela eu... era de, de, de vó, de, tipo, coisas ah. de mãe, assim, sabe? Que falar de coisas de mãe é Sim. errado. Mas, enfim, ela tem não uma dá, coisa porque... antiga, sei lá.
1: Porque a roupa de cama, ela precisa... Assim, ela não precisa ser bonita, bonita, mas ela não pode cortar o tesão, entendeu?
0: É, não então, pode... exatamente. <risos> você vai transar naquela cama, Querido, meu. Eu tenho 29 anos, eu quero dar. Exato. Entendeu?
1: Raiz não, você não pode ter uma cama que co corta o seu tesão. É,
0: então, assim, aí a gente foi trocar, né? Então, assim, a gente vive uma mentira. Então, assim, o Neko também vive essa mentira comigo. Entendi. A gente vive essa mentira porque aí no fim das contas... A e gente como ele é um bom
1: filho, ele não fala a verdade, ele guarda pra dentro dele mesmo.
0: Exato, e eu tô guardando também essa mentira. Não existe nada
1: mais egoísta do que falar a verdade.
0: É horrível. Eu tô me sentindo muito mal.
1: Mas é, esse, é o, esse é o peso do amor, meu bem.
0: É isso? é isso. Mentir? Ua. Chega de mentiras?
1: Exa não, você tem que mentir, porque aí você tipo, guarda aqui e você fala assim Eu te amo, porque eu podia estar te falando coisas que vão te machucar muito uhum. Mas eu te amo e eu não vou fazer isso É,
0: é a mentira <risos> saudável
1: Exato, não é saudável, mas ela é, é necessária
0: É a mentira necessária Até então, onde vai a mentira necessária? Não, é não sei, mas
1: esse podcast vai até aqui, já passou de uma hora
0: ah... Você quer
1: falar mais? Não, tá bom <risos>
0: Beleza, então. Então tá.
1: É, espero que vocês tenham gostado do Especial Privilégio. Especial Depois,
0: Privilégio!
1: Que é, tipo, só a gente falando de pai. Ah, é muito difícil trabalhar criando conteúdo. Ai, assim.
0: Não, porque da última vez que eu fui para Los Angeles... Ai,
1: vocês não sabem o peso que <risos> é ter roupa de cama de mar. <risos>
0: Ganhar Pago pela minha sogra
1: Ganhar coisas dos meus Vimos,
0: sogros e presentes
1: ah, E quando chega o celular que eu não quero usar E eu tenho que gostar <risos> Ai,
0: muito difícil Mas ah. eu só queria pontuar uma coisa também Um amigo meu me deu uma torradeira Que eu usei muito Eu recomendo muito se você quiser ir dar um presente para alguém de boas-vindas Num apartamento Torradeira é uma coisa prática, uma coisa que a pessoa vai usar muito E ela não é muito cara E dá uma coisa fancy Porque afinal ela liga na tomada, então parece muito chique
1: Show. É isso. O que? De bola.
0: Show de bola.
1: Show de, de bola. bola. Gente, muito obrigado. Semana que vem a Tulin tá é de volta, eu acho. Ela tá muito cansada. Ela chegou <risos> hoje. A, a Tulin tá é exausta. Tá se só eu. Dormir, dormir mal sete dias, ela, ela, ela volta.
0: Vai dar tudo certo. Estamos torcendo.
1: Tulin, se você tá ouvindo isso, força guerreira.
0: Vai, minha amiga.
1: E a todos vocês, beijo. E
0: imagina juntas. Hashtag imagina juntas no Twitter. Isso. E imagina o grupo no Facebook. E, e se
1: você ouve no iTunes, dá o review, dá cinco estrelas, dá um negócio. O Odão olhou pra mim. Follow no Spotify, isso. Boa. Se você ouve no Spotify, dá o follow, o famoso follow. Segue, que segue. Que é pra você assinar, que ele, ele tá sempre lá na e sua conversa. E se informação. você
0: gostou, meninas, é só ativar o sininho, deixar o seu like e o seu comentário no final do vídeo. Meu, e conta pra gente qual foi o momento em que você teve que mentir pra sua <risos> sogra aqui <risos> nos comentários. <risos> <laughs> ah!
1: <laughs> Half death.